0: 。倾听世界的另一面。民国时期，四川大邑刘氏家族在二十多年间迅速崛起，又很快衰败。直到现在，大邑当地仍有“三军九旅十八团，营长连长数不清”的说法，说的就是刘家鼎盛时期的有十几个军长、师长、团长。史料记载，民国时刘家县团级以上军政官员有近五十人。而刘氏家族史堪称半部四川军阀兴亡史。本期《天下档案》，我们就将带您回顾刘氏家族称雄四川二十年。相关内容摘自2014年8月20日《环球人物》杂志。刘家祖籍原在安徽徽州，明朝末年，刘家先祖刘觉中到四川雅安任同知。农民军首领张献忠打进四川时，杀人如麻，刘觉中一家惨遭灭门。只有一个儿子侥幸逃脱，血流成河的那个夜晚令他不寒而栗。此人后半辈子隐姓埋名，在四川明山县生活了几十年。到了刘氏入川后第五代，大约在乾隆年间，刘家才重振门庭，慢慢成了当地望族。清末当家人刘宗贤有三子，老二刘公敬在清末考中了武秀才。刘公敬的四个儿子中。贩卖稻谷的长子刘文刚一支最兴旺，有水田四十余亩。刘文刚又生了三子，老大元勋，老二元树，老三元聪。刘元勋后来改名刘湘，就是民国年间的四川王。而刘宗贤的三子刘公赞有自耕地四十多亩，创办的酒坊在方圆数十里闻名遐迩。刘公赞有六个儿子，最小的两个就是后来闻名全国的大地主刘文彩和大军阀刘文辉。民国初年，四川军阀混战，刘家也成了气候。1927年，川军形成以大义刘家叔侄为首的两个派系：侄子刘湘为首的速成系，主要骨干有杨森、唐式尊等；以叔叔刘文辉为首的保定系，主要骨干有邓锡侯、田颂尧等。刘湘生于一八九零年，一九零六年，十七岁的刘湘瞒着家人报考四川武备学堂，陆军编募队被录取，毕业后分配到刚组建不久的新军当见习官。四川武备学堂是四川创办的第一所军事学堂，毕业生控制了川军的各级领导权，形成了武备系。一九一二年，武备学堂出身的刘湘接替杨森担任第二营营长，驻守四川泸州。此后步步升迁，由旅长、师长、军长到总司令，到一九三二年二流大战前已掌握了十万兵马。刘文辉则生于一八九五年，字字前，论辈分是刘湘的叔叔，年龄却比刘湘小五岁。十三岁时，刘文辉到成都读陆军小学堂，后来读过陆军中学、保定军官学校，毕业后，靠侄子刘湘提携当了下级军官。以后逐步当上川军师长、二十四军军长、四川省政府主席等职。不过，一等羽翼丰满，他便开始自立门户，与刘湘由合作转为对抗。二刘大战前，他掌握兵力十一万，比刘湘还多。一九三二年，刘氏叔侄为争霸四川，矛盾不可调和，二刘大战爆发。这是四川军阀四百多次战争中规模最大、时间最长的一次混战。战火烧了近一年，遍及川西、川北及川南数十县，参战官兵二十余万。仅开战头三个月，双方死伤人数就达六万。战区每天断粮饥饿，投尸战火，哭声震天，惨不忍睹。二刘大战以刘湘大胜而告终，他当上了四川省主席，登上了四川王的宝座。刘文辉败退到四川雅安。面对一望无际的荒原，心中凄凉。夫人杨运光于是出马去成都找刘湘说情。见了刘湘，第一句话是：“到底要把你幺爸赶到什么地方去？”幺爸是四川方言，就是叔叔的意思。刘湘赔起笑脸，嘴上支支吾吾。在杨运光一再追问下，才说了真话：“幺爸腰杆不能硬，一硬就要出事。我不是要搞垮他，只想压一压他的气焰。”既然婶婶出面说话，那就让幺爸在雅安享福吧。后来，刘文辉请求国民党中央将今天的四川凉山和雅安两地划归西康，蒋介石让刘湘定夺，刘湘坚决反对。直到刘湘死后，刘文辉再次提出西康建省。此时，蒋介石考虑全盘局势，为取得刘文辉支持，把原属四川省的雅安、西昌两个专区划归西康。一九三九年元旦，西康建省。刘文辉是首任省主席，这年他正好四十岁，他写了个条幅“生命始于四十”，挂在办公室里。在当地，他励精图治，锐意经营，开办矿山，兴建学校，倒也使西康呈现出新气象。蒋介石统一全国后，刘湘一度被蒋利用，参与反共，但刘蒋之间也在激烈争夺对四川的控制权。红军刚开始长征，蒋介石就命刘湘赴南京商讨追剿。刘湘顾虑重重，对心腹说：“红军西来，假如目的在于四川，当然我们吃不消；但未尝不可一拼。如果红军只是借刀，那就更不成问题。但蒋介石如果借这个机会派军队入川，则我们同红军作战，胜利是替蒋造机会，失败就更不必说了。”果然。蒋介石在一九三五年一月派出参谋团两千余人进驻重庆，名义上是督导剿匪，实际上却在干涉四川军政。此时，中央红军正准备在泸州与宜宾之间渡过长江，到川北或川西与红四方面军会合。刘湘吩咐手下，黔北的红军只要不危及我们的政治生命，我们就须以周旋保存实力，绝不对抗。红军飞夺泸定桥后。迅速北上川西北茂公地区，刘湘松了口气。当年五月，蒋介石到重庆，一直手令剥夺了刘湘的军事指挥权。很快，蒋介石的嫡系部队控制了四川，刘湘与蒋介石的矛盾尖锐起来。当时，川军大部分部队都集中在成都附近，以防被各个击破。蒋介石令川军去打红军，川军各部拖延观望，保存实力。川军对蒋介石的阳奉阴违，客观上有利于红军北上。在与蒋介石的对抗中，刘湘也逐渐改变了自己的立场，由反共拥蒋的地方军阀转变为愿意参加抗日的地方实力派。一九三七年卢沟桥事变爆发，刘湘电呈蒋介石请缨抗日。八月七日，刘湘乘飞机到南京参加国防会议，在会上说：“四川可出兵三十万抗战。”供给壮丁五百万，供给粮食若干万担。国民政府命刘湘为第七战区司令长官，长官部设郑州。刘湘匆匆踏上征程。上任之际，刘湘胃病已很严重，经常咳血不止。部下劝他休息一段时间，他坚持说：“打了这么多年内战，脸面上不甚光彩，今天为国效命，如何能在后方苟安？”川军出川抗战是抗日史上浓墨重彩的篇章。据史料记载，抗战八年，四川提供了近三百万人的兵员，阵亡川军二十六点四万人，负伤三十五点六万人，失踪两点六万人，为全国之首。一九三七年十一月中旬，日寇打到南京城外，刘翔闻讯，提出调川军两个集团军保卫南京，由他亲自担任总指挥。他在给蒋介石的电报中说：“我以带病之身，如能与首都共存亡，也是心安理得，含笑九泉。”但此刻，刘湘胃溃疡复发，被紧急送往汉口医院救治。一九三八年新年刚过，刘湘病情急剧恶化，至一月十七日，他的血管收缩，连血都输不进去。一月二十日晚八时，四十八岁的刘湘去世。再说刘文辉。他早就和中共打过交道。一九三五年，蒋介石令刘文辉在大渡河上修筑碉堡，坚守阵地。但当时的刘文辉被刘湘打败，元气大伤，无心攻击红军，所以采取了只守不攻的方针，也没严厉督促部下修筑工事。直到红军即将抵达泸定桥时，刘文辉的守桥部队才到桥边动手拆除桥板，构筑工事。这客观上为红军飞夺泸定桥创造了条件。在抗战中，刘文辉与中共高层周恩来、董必武、林伯渠等多有交往，并最终走上了起义的道路。不过，当初他也只是想给自己留条后路。总结前半生时，他说：“因时势推移，由假成真而导致了起义。”一九四九年九月，刘文辉接到周恩来电报，大意是：中共大军行将西进。希望刘文辉积极准备相机配合，刘文辉仔细盘算，决定投诚。起义后，蒋介石抄了他的家。建国后，刘文辉曾任林业部长。他晚年很少回忆过去，并曾说过：“搞政治没意思。”一九七六年六月二十四日，刘文辉病逝，时年八十二岁。刘家还有个名人刘文彩，他是刘文辉的五哥，生于一八八八年。全靠刘文辉发迹。一九二二年，刘文辉请他出山帮助理财，刘文彩果真是把铁算盘，十年间先后兼职十余种，军权财权一把抓，不仅解决了刘文辉的军需，自己也成了暴发户。刘文彩被人们所熟知，是解放后的大型泥塑展览收租院。在上世纪五六十年代的特殊政治环境下，刘文彩的形象被政治化。收租院的一些细节，如水牢、吃人奶等等，确实是根据当时的政治需要而虚构的。后来有人认为刘文彩是被冤屈的好人，说他对农民并没那么苛刻。不过，刘文彩倒真是个土皇帝。刘文辉败退西康后，刘文彩隐退大邑老家，他组建了一个袍哥组织——公益协进社，成员分布十余个州县。各县乡镇设立分社支社三百六十多个，由刘文彩亲自选各地社长。倚仗这些江湖势力，刘文彩横行乡里。相传，大邑每个新县长上任，都要到刘府拜菩萨，恭恭敬敬地送上红包。刘文彩妻妾成群，除了早年亡故的原配吕氏和继室杨仲华，还娶了三姨太凌君如、四姨太梁慧玲，并和无数个女人纠缠不清。直到晚年，还娶了五姨太王玉清。一九四九年十月，刘文彩在四川双流县病死。大邑刘家除了三流外，刘文辉的大哥刘文渊，民国时曾任四川省咨议局议员、四川省高等审判厅厅长等职。但随着时间的推移，刘氏豪门辉煌逐渐消散，唯有大邑的刘氏庄园改成了民俗博物馆，作为历史的见证。依旧留在现实之中。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina com。天下档案，期待。您的参与。卢沟桥事变后，日本帝国主义全面发动侵华战争，为保存中华民族教育精华，免遭毁灭，华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。抗日战争八年间，迁入云南的高校有十多所，其中最著名的是国立西南联合大学。一九三八年四月，北京大学、清华大学、南开大学从长沙西迁至昆明。改成国立西南联合大学，联大聚集了大批的学者，可谓群贤毕至。作为当时中国最杰出的大学，西南联大不乏大师级人物。然而，在战争环境中，就算是这些国宝级知识分子，也得不到应有的照顾。许多时候，他们的一日三餐都成问题。天下档案接下来将为您讲述西南联大教授们的抗战岁月。相关内容摘自《文史博览》杂志。一九四零年以后，物价飞涨。虽然国民政府每月都给教授们加工资，但杯水车薪，教授们的生活水平像青蛙跳塘一样急落而下。语言学家王力后来回忆说：“那时每到月底都要出去纳租，打听什么时候发薪水。好不容易将薪水领到手，马上举行家庭会议，讨论支配办法。”他的大孩子憋着一口气，暗暗发誓不再用功读书，因为像爸爸那样读书破万卷，终成何用？没有太多想法的小孩子，只恨不生于街头小贩之家。普通教授家如此，身为西南联大三常委之一的原清华大学校长梅贻琦家也不例外。他夫人说，梅贻琦1939年的薪水还可以维持三个星期的家用，后来勉强只够半个月。家中常常吃的是白饭拌辣椒，没有青菜，偶尔吃上菠菜豆腐汤，大家就很开心了。一九四零年三月，西南联大曾为教职员的生活问题召开过一次教授会议。一九四一年底，教授们的生活日益难熬，王竹溪、华罗庚、陈省身、吴晗等五十四位教授联名写信给西南联大常委会，要求从速召开全体教授大会，共商办法。在这次教授会上，经济学教授提供物价指数，数学教授计算每月的开销，生物学教授说明营养的不足。王力感慨地说：“可惜文学教授不曾发言，否则必有一段极精彩、极动人的描写。”当时正在中国的美国知名汉学家费正清，一九四二年九月写信给一位朋友，作为西南联大的重要组成部分，清华大学的教授讲师。正在缓慢地陷入精神和肉体两方面的饥饿状态中，尽管他们都是留美归国的学生，是中国学术研究生活中的精华。一个人选择某项工作，最本能的想法肯定是养家糊口。假若这个基本目标都没达到，继续某个工作就会失去内心的理由。以连大一些教授的学术水平，他们不难在国外找到位子。然而，咕咕的鸡肠没有磨损联大教授坚强的意志，他们执着地坚守在教学岗位上，用自己全部心智延续着中华学术的香火，为国家培养了朱光亚、邓稼先、彭恒武和大批杰出的人才。认真从事教学的同时，联大教授还潜心学术研究，写出了大批高水准的学术论文和专著。毫不夸张地说，没有西南联大培育的那些人才。没有西南联大奠定的雄厚的科研基础，中国日后的科技水平会大打折扣，两弹一星等航天事业的发展会受到直接影响。到底是一种什么样的力量支撑着当年的中国学人走向前方的脚步呢？联大教授的坚守，首先与他们对国情的认识有关。由于长期的专制统治，中国一直是一个非常落后的国家，科技很不发达，国民经济濒临崩溃。尽管在一九二七年到一九三七年之间，国民政府进行了卓有成效的经济建设，在欧美经济大萧条的背景下，创造了黄金十年的发展奇迹，各项经济和工业指标有了长足的进步，令世界瞩目，也为抗战的最终胜利打下了最基本的物质基础。然而，抗战的全面爆发，还是打破了一切规划和建设。正因为抗日战争的整体经济环境非常糟糕。一般老百姓生活的极其艰难，中国知识分子又素有家国天下的情怀，总希望为灾难中的祖国分担点什么，自然容易对国家生出体恤之心。中国是一个弱国，同时也是一个土地辽阔、地形复杂、资源相对丰富的大国，选择抗战必然会出现这样一种局面：不战必亡，开战必败，战久必胜。联大教授们深知这一点。他们不愿坐享太平，而是决心踏过泥泞与坎坷，和全国亿万民众携手共创花红柳绿的明天。西南联大的教授能在清贫的物质生活中坚守工作岗位，也反映了当时的大学体制有相当的科学性。杨绍军发表在《云南政协报》的一篇文章介绍，西南联大设有教务会和教授会，教务会议的成员由常务委员会委员。常委会秘书主任、教务长、总务长、各学院院长以及教授、副教授选举代表十一人组成，主要职责是审议学校的预算和决算、院系的成立与废止、学校各项规章制度的颁行、建筑及重要设备的添置等。教授会由全体教授、副教授组成，常务委员会主席和常委会秘书主任为当然成员。主要职责是听取常委会主任报告工作，讨论学校的重大问题，选举参加校务会议的代表。教授治校体制的核心自然是教务会议，其成员全部是联大教授，没有所谓的行政人员。西南联大比较充分地保证了教授们对学校事务的管理权，教授的切身利益得到了应有的尊重，教授们当然非常珍惜手里的工作。经过若干代人的不懈奋斗，我们今天面临的生活环境与联大教授们不可同日而语。这种时候，如果我们不去提高知识分子的物质待遇，使他们的得到与付出相平衡，我们的科技水平肯定不可能达到更高的水平。不过，知识分子的物质条件再好，假若他们没有家国天下情怀，没有对社会必要的责任感和使命感，换句话说，就是缺少联大教授式的对民族未来的守望与呵护，也是办不成大事的。而要让知识分子选择国家民族期望的坚守，既需要知识分子自身的努力，也需要一种良好的外部机制去催生。这里是天下档案，我是阿东。希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”。订阅我们的微信公众账号，您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼艾特 s i n a 点 com， 天下档案期待您的参与。Such happy times, and not so long ago. How. I...